0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído
1: Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante porque se trata de la ley, nosotros solemos decir, la ley más importante de la República después de la Constitución Nacional, podemos decir. ¿eh? Así es,
0: y que se trata cada año y que termina definiendo de alguna manera la conducción del país en el corto, mediano y hasta largo plazo,
1: ¿verdad? Sí, en esa ley se ven reflejadas las políticas públicas, lo que el gobierno pretende para la población y es muy importante porque ahí también vemos qué se hace con el dinero, con lo que nosotros vamos, porque el Estado depende absolutamente y totalmente de la contribución. Nuestra, porque ya sea deuda, ya sea venta de bienes, venta de servicios, pago de impuestos Todo es dinero de la ciudadanía o sea, Así sea Esto de que no esta es recaudación propia de recursos, no existe tal cosa Es dinero del pueblo, dinero de la ciudadanía Y el endeudamiento lo pagan otra sea, vez los ciudadanos posteriormente Entonces Así también es. es dinero del pueblo y el endeudado del ciudadano Así es que... Qué
0: importante lo que estás vamos diciendo, Vamos a hablar de esto, Roberto. porque a veces
1: no tomamos conciencia de Exacto. qué se trata, de qué estamos hablando. No se
0: dimensiona cuando... esto, sí. ¿verdad? Es como si fuera que es el presupuesto, pero del sector público nada más. Pero en realidad eso que vos decís está todo conectado y al final es el, el pueblo, la sociedad en la que termina financiando y haciendo posible el presupuesto.
1: Yo reitero esto porque no nos damos cuenta muchas veces, pero nosotros estamos contribuyendo al Estado en forma permanente.
0: En todo, Roberto. Subimos al
1: colectivo, sí. estamos contribuyendo. Hablamos por celular, estamos contribuyendo. Mensajeamos por WhatsApp, estamos contribuyendo. Compramos medicina, vamos al súper... Todo lo que hacemos en la vida prácticamente. Allí cada vez que estamos usando algo, la tarjeta, servicios bancarios, eh, hacemos este, un giro, usamos el, este, la billetera, eh, cualquier cosa que hagamos, hagamos el colegio, eh, qué sé yo, eh, algún servicio, alguna compra que hacemos por allí en alguna tienda todo, absolutamente todo, está grabado de una u otra forma. Entonces, esa es una contribución. El Estado te va sacando, te mete la mano en el bolsillo. Cada vez que estás haciendo algo, te mete la mano en el bolsillo. ¿eh? Sí. Entonces, es que si la gente de, repente, de, de repente
0: hace un cálculo por día, se va a dar, cuánto, va a dar cuenta realmente eh. de cuánto está contribuyendo. Y
1: hay a veces muchas autoridades y a veces hay funcionarios sí. o sindicatos públicos que creen que ellos son dueños del Estado. Están equivocados. Ese es nuestro dinero. Métanse en la cabeza. Es nuestra plata, lo que quieran hacer nos afecta directamente a todos nosotros. Así, que, así es. Este es el tema que vamos a hablar hoy, Prince, sí. y ya tenemos invitado acá.
0: Y le agradecemos porque le quitamos de su sábado, así que muchísimas gracias. Él es Marco Eliseche, Viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estamos, Viceministro? Gracias por estar. Muy buen día. Te pediría dice, que te acerques ah, un poco bueno, más al micrófono. Vamos a date con el micrófono lo en un, un costado y te
1: acerques ahí, un poquito porque ahí así ahí se ahí sí, ahí sí. Ahí está, ¿Qué tal, viceministro? Príncipe,
2: Roberto, un gusto estar con ustedes de vuelta para hablar de un tema, como ustedes decían, central, el presupuesto público, que tiene una particularidad importante porque es el último de este, de este periodo de gobierno y va a ser el primero del, del siguiente. O sea que, en ese sentido, eh, lo que salga del Congreso... Esperemos que sea con, con la mayor análisis de prudencia y racionalidad posible porque finalmente va a marcar la ruta de este último año y del primero o del siguiente. Así que. Este eh, es el
1: presupuesto al que yo le tengo miedo, <risa> viceministro. El, este año le tengo sí. mucho miedo por las experiencias malas que hemos tenido en gobiernos anteriores.
2: Sí, totalmente. Nosotros tenemos inclusive este, este año hicimos esa estadística. Miramos los últimos tres. Eh, presupuesto del cambio de gobierno y todos tuvieron alguna particularidad en ese sentido. Ahora en el 2012 el incremento del 30% para el sector público. El 2012 fue el que
1: presupuesto que del delirio, que eh, que podemos totalmente. decir. Allí.
2: En el 2018, 2017, mejor dicho, todas las reformas jubilatorias se hizo la reforma de los médicos de los ontólogos, que siempre yo digo no es una cuestión de, de estar en contra de, del sector todos queremos jubilarnos de la mejor manera pero ese año salieron todas las jubilaciones especiales obviamente con una menor tasa menor, menores años de aporte y eso finalmente estamos, ya vemos la situación de la caja actual o sea siempre en periodos preelectorales hay digamos que más facilidad para que en el Congreso se analicen este tipo de iniciativas eh, que no tienen generalmente un estudio técnico eh, para, para aprobarlo ¿verdad?
0: Viceministro, me parece importante empezar a, a contarle a la audiencia que si bien hay un componente importante que es esto de, de que estamos en época electoral y evidentemente los pedidos, los requerimientos son múltiples y no hace ni siquiera falta entrar en, en, en análisis de los intereses que corren detrás. El contexto internacional también que viene a jugar un papel muy importante en este sentido y es como que también tienen que plantear un presupuesto conforme a ese escenario. Sí,
2: totalmente, de hecho que no solamente el internacional, el local mismo, nosotros venimos de cuatro años consecutivos de diferentes tipos de, de choques, contra la economía local, tuvimos sequía, inundación, el COVID, que es algo que le afectó al mundo entero, y este año nuevamente sequía, o sea que son años consecutivos de diferentes tipos de, de eventos que, que, que menoscabaron la economía y obviamente se le golpea al fisco, y con más razón eso le da una, un aditamento a, a que este presupuesto tiene que ser analizado en ese contexto. ¿verdad? No podemos nosotros pensar en un presupuesto donde podemos tener flexibilidad para incrementar algún tipo de gastos más por más justificativo que tenga, sin que eso tenga la contrapartida financiera correspondiente, porque si no, estamos en un periodo de recuperación, ¿no? acá los siguientes años eh, ni siquiera el siguiente, solamente tenemos que hablar por lo menos tres o cuatro años para recuperarnos lo que fue el COVID, eso va a llevar un, un tiempo de, de ajuste y, y requerimos que esto, que volviera a la senda del equilibrio fiscal, hoy estamos con un déficit proyectado del 3%, para el año que viene proyectamos un 2,3 y el siguiente tiene que ser ya de vuelta al 1,5 o sea, ese es el objetivo que nos trazamos y este presupuesto apunta a ese, a ese Objetivo.
1: Me permitís, Príncipe, algunas cosas que, <risa> puntos sueltos, antes de entrar al, al, al detalle del proyecto. Señor, no sé qué planes re tenemos. recordarte
0: vos, ¿eh? nomás y recordarle también al viceministro que tienen como apoyo el, la presentación. Tenemos, Así tenemos que adelante, delante, Pero, Alberto. Pero pues yo
1: tengo curiosidades. Por sí. ejemplo, viceministro, en un principio el anteproyecto se elaboró sobre una proyección de crecimiento económico del 5,2%, y sí. finalmente el proyecto de presupuesto que es enviado al Congreso. Está sobre 4,5, ¿no? 4,5, una reedición. ¿Por eh? qué hubo una revisión a la baja? Y te, te tiro de esto, sí. viceministro, porque... Acá Manuel Ferreira con MF Economía hicieron ellos una proyección, ellos hablan de una estimación de crecimiento de 9,8% aproximadamente.
2: Para
0: el 2023. Para el 2023.
1: 2023. Claro, claro, claro. Entonces, ¿por qué esa revisión a la baja? Me llamó muchísimo la atención. Bueno,
2: nosotros ha hacemos proyecciones periódicas ahora en realidad y también siempre nos basamos también en datos del Banco Central. Entonces en esa línea, en el, al comienzo del año, en el mes de marzo o abril, fue esa proyección que mencionaba del 5,2%. Y la última proyección, ya con números del Banco Central, hablamos de una presión del y 4,5%. O sea que eh, queremos ser prudentes en, en, en el ritmo de, de, del efecto que podría tener el año que viene la economía, eh, sabiendo que dependemos mucho de factores externos nuevamente como el clima. ¿verdad? Entonces en ese sentido, obviamente va a haber una recuperación del agro, pero también tenemos información de que de vuelta podría haber una sequía. Entonces, eso, esas variables, eh, cruzando con el Ministerio de Agricultura y con el Banco Central, entonces met metimos esa información también dentro de la proyección y, y buscamos una, un, un número prudente. obviamente eh, como bien decimos mm. estas son proyecciones que tienen que revisarse de vuelta cuando hagamos el plan financiero ya por febrero vamos a volver a revisar la proyección probablemente cambie ojalá sea para arriba entonces eso nos puede dar un margen de vuelta eh, en, en las estimaciones fiscales también
1: ¿febrero ya tenés un panorama claro? claro pues, ahí totalmente. ya tenés casi culminada totalmente la...
2: porque el la, la año agrícola la empieza en, ahora en agosto en, en septiembre la, y entonces lo que pase ahora diciembre en materia climática nos va a marcar la ruta eh, de una parte importante del, del, del crecimiento económico.
1: Otra, yo quiero ir adelante, por puntos sueltos porque son, creo que son los, los importantes que se discuten normalmente. Eh, tema deuda, viceministro. Escuchamos, y este no es un invento de la prensa, ¿verdad? Sino. En un principio nos dijeron, no, el tope es 30% del sí. producto interno. No tenemos que pasar porque allí ya ponemos en riesgo la estabilidad, la proyección. Después pasamos el 30%, llegamos. 35% es el tope. Sí. Hoy vamos a estar, eh, de acuerdo a la proyección del 2023, en 37,8, 37. si mal no recuerdo. Entonces... Eh, cuánto es el tope de la deuda que tenemos que tener porque yo sé que el, en realidad el tope y miramos Japón cuánto tiene y tiene 110% o 100% de su producto interno bruto, pero miramos son la Argentina. Su
0: economía,
1: claro, pero entonces Paraguay, ¿cuánto es nuestro tope? ¿Cuál es el límite? Porque sí. si vamos a cambiar de adecuar de acuerdo a la, a, digamos, a la necesidad que vamos a tener de elaboración del presupuesto, no sé si es este no, no sé si estamos hablando con seguridad para darle a los actores económicos una, digamos, proyección de lo que puede ser su actividad. Entonces, te pregunto, ¿cuánto es el tope real que tenemos de endeudarnos en el Paraguay?
2: El indicador de deuda PIB es uno de los más importantes que tenemos en cuenta para medir justamente la sostenibilidad financiera del fisco. Y son, son variables que se van ajustando. Eh, probablemente el número que mencionaba mencionado habrá sido en periodos anteriores. Esto, nosotros tenemos un, un análisis, una, una herramienta eh, estadística de, que mide la sostenibilidad fiscal que lo, que lo ayudan, que lo trabajamos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario en su momento, ellos nos asesoran en materia de este. Y el, la última medición que tenemos, eh, que, que son las de estos este últimos ejercicios, hablan de que ese límite para Paraguay estaría en torno al 45% del PIB. Por eso nosotros en la ley de responsabilidad fiscal, que está en el Congreso, nosotros pusimos un tope en el 40%, o sea, por debajo de ese límite que el estudio nos está tirando, que es 45%, nosotros siendo prudentes nuevamente, en la ley de responsabilidad fiscal 2.0 nos vamos hasta el 40% que es el límite que creemos que nos dé ese margen de maniobra justamente de no llegar al límite máximo de, de, de lo que hoy los estudios nos dicen que se hace en base a la, a la proyección también de ingresos que tenemos que tener en cuenta que, que ese, ese límite de déficit está, está en relación también a la capacidad de pago del fisco entonces en la medida que también los ingresos que se vayan recuperando y también el PIB va a ir creciendo, ese límite va a ir subiendo de hecho de manera natural, pero nosotros siendo prudentes en la ley de, de responsabilidad fiscal que está en el Congreso hace más de un año establecemos eh, tope de deuda que hoy no tenemos la ley de responsabilidad vigente. Hoy tenemos tope de déficit pero no de deuda. Nosotros uh -huh. incorporamos la ley de responsabilidad eficaz, ese tope de deuda, que creemos que es importante para esa señal que vos decías al sector privado, a la, a la economía, este va a ser nuestro techo de deuda a partir de ahora por ley. Entonces, es, es, es muy importante que este presupuesto y los siguientes se ajusten ya a, esa, a, esa, a ese objetivo. Si nosotros vemos la campana, justo ese gráfico nos está en la presentación, del crecimiento de la deuda, vamos a ver que estamos retornando a niveles de crecimiento normales de años anteriores. Vamos a ver la campana un pico, obviamente, en el año 2020 y 2021 por el covid ¿verdad? De crecimiento estamos hablando y eso ya se va ajustando otra vez a los niveles normales de, de los años anteriores de un crecimiento del 4 o 5% anual de la deuda. Entonces en el, en el 2020-2021 llegó al 18% de crecimiento de la deuda por el tema de la pandemia.
1: Ahora, más allá de eso, creo que un indicador muy importante es el pago de intereses sí. de la, del servicio de la deuda. ¿Cómo está creciendo eso, viceministro? Porque creo que eso... sí. Ah, Antes dice. que
0: responda nomás el viceministro, sería interesante que puedas explicar con qué se pagan esos intereses y por qué Roberto plantea esa pregunta para que la audiencia también logre dimensionar el impacto que generan las cuentas públicas. Sí. Y Manuel siempre dice, no, no tenemos que mirar tanto el nivel de endeudamiento, el porcentaje PIB, sino eso, ahora el componente, del gasto de los intereses lo que se conoce como servicio de la deuda.
2: ¿verdad? Totalmente, para que la gente entienda, esto es como un préstamo de, de cualquier familia a un banco. ¿verdad? O sea, ¿Qué es lo que mira el banco? Mira la capacidad de pago de ese, de ese crédito. O sea, ahí nos piden información acerca de nuestro de, pago de impuestos, de, de, de nuestros balances, para ver cuánto es la, realmente la capacidad de pago que tenemos con la posibilidad de generar ingresos. En el fisco pasa exactamente lo mismo, se miran los ingresos del fisco, los ingresos corrientes del fisco. Nosotros pagamos los intereses con ingresos corrientes tributarios y en esa línea... ¿Es un gasto corriente el pago? de a, a, gasto, gasto corriente, Está
0: dentro de ese componente sí mismo.
2: El interés, el capital, obviamente, el, la amortización es, es el pago de capital. Entonces, esos, eso crece a un ritmo, sacando el contexto de pandemia, es un ritmo del 10% al año, ¿verdad?
1: Eh, estamos, es razonable, eh, dice eh, mi eh, es, eh, eh, ¿O pues, no es alto?
2: Es alto, repito, con el impacto que tuvo en la pandemia. Ahora estamos, después de ver en los gráficos, estamos retornando a esos niveles anteriores. Estamos hablando de más o menos 550 millones de dólares el, el monto de intereses de que vamos para el año que viene y lo que en términos de monto prevemos un 50 millones de dólares más para el año que viene de intereses. O
1: sea, 10% del crecimiento sostenido que estamos aquí.
2: 10%, pero eso va a ir reduciendo, o sea, como estamos volviendo a niveles normales en cuanto a nueva deuda, que más o menos son 400, 500 millones al año, nueva deuda, por eso hay que explicar, porque si vemos el componente de financiamiento con fuente 20 es mucho más, pero tiene en cuenta los préstamos ya aprobados que están que son plurianuales y se van incorporando mm. al, al, al financiamiento, pero si no es deuda, están tomando los 600 millones de dólares para el año que viene. Correcto. Eh, ese
0: punto a mí me gustaría después del corte ahondar sí. por, para que la gente también llegue y pueda seguir, vamos a decirle, cómo se financia por debajo de la línea, lo que se conoce Exacto. por debajo de la línea, para tratar de calzar ese déficit o esa diferencia entre ingresos mm. y gastos sí. y cómo termina impactando. Mm -hmm. sí, pero
1: yo quiero, quiero ahondar aprovechando para no, para para no, perdernos. Salir, para sí, no okay. perdernos el tema. Eh, nosotros hoy tenemos déficit en cuenta corriente o no tenemos déficit en cuenta corriente o sea ingresos corrientes versus gastos corrientes esto para que no siga la gente nada sí. más
2: eh. Por el, justamente por la pandemia sí tuvimos ese problema del déficit mm. corriente porque nuestros ingresos genuinos no alcanzaron fue cuando calzamos estos préstamos para pagar salarios ¿verdad? se pagaron salarios y gasto corriente este
1: año este año el préstamo último aprobado es para pagar salarios para pública. pagar
2: salarios ya con el, con el con este presupuesto estamos ya equilibrando el, el, el ingreso corriente verdad básicamente salvo lo que es salud hoy, hoy eso es importante mencionar eh, todo lo que es salario de salud ya se va a pagar con recursos del tesoro Hay el un, año que viene el año que viene mm. el año que viene ya estamos cambiando había como 60 millones de dólares que estaban con eh, préstamo para el salario eso totalmente reemplazamos por, por recursos de pero solo.
1: gasto de, de salud sí, va, va sí vamos a mantener
2: a lo. todavía lo que tiene que ver con medicamentos e infraestructura de salud solamente medicamentos y, y porque, porque justamente y, y después veremos los números Casi se duplicó el presupuesto de salud en pandemia, o sea, de 4,5 billones que era el presupuesto de 2019 sin pandemia, pasamos al presupuesto de casi 8 billones, o sea, casi se duplicó y obviamente eh, poder pasar todo a recursos solo de un año para otro es muy complicado y venimos en una senda gradual. O sea, que hoy el porcentaje que se va a financiar con deuda, el gasto de salud, ya no es salarial, sino que solamente medicamentos e infraestructura, ya es mucho menor. Y, y el año que viene ya el objetivo es que sea cero. Ese es el objetivo para el año.
0: Hay un PPT, el Proyecto de Presupuesto General de la Nación. ¿Esto es
2: elaborado por Hacienda, no, Marco? Sí. Bueno, acá hay que decir, hay un proceso, ¿verdad? En abril se sale el decreto de alineamiento que establece los topes y los objetivos. Ahí las entidades, se le da el espacio para que ellos carguen su presupuesto en base a su lineamientos, ellos cargan su presupuesto y después pasa Hacienda en el mes de junio, y ahí nosotros consolidamos todos los números. ¿verdad? Después nuevamente recibimos los pedidos de, de, de aumento de las entidades, vemos algún espacio para hacer alguna modificación, y eso enviamos al Congreso el 1 de septiembre.
0: 1 eh, eh, de septiembre, fecha topel, fecha como, topel. Como, como, como lo establece la Constitución ah, Nacional. Así mismo, así mismo. La siguiente lámina, por favor, compañeros.
2: Bueno, es lo que hablamos recién eh, fuera de micrófono, el, el contexto en que se, hace, se construye este presupuesto. ¿Sí? Son, son cuatro años consecutivos de diferentes tipos de shocks que hemos pasado. Eh, ahí se ve en el 2019 la sequía e inundación. En el mismo año tuvimos dos, dos eventos climáticos. El COVID-19, que do, prácticamente dos años fue el, el foco en el sentido de, del financiamiento, porque había que ver tanto las medidas para mitigar el impacto de la economía como también para fortalecer el sistema sanitario y las vacunas, estamos de a poco eh, eh, sacando la carga de eso del presupuesto eh, y este año de vuelta, decíamos recién cuando parecía que iba a ser un buen año, tenemos este impacto de la sequía y la crisis internacional, o sea en ese contexto construimos este presupuesto, es importante entender eso, este es un presupuesto de recuperación es un presupuesto de volver a, a, a equilibrar las cuentas macroeconómicas eh, ayudar a reducir la inflación y, pa, y apuntar a un crecimiento económico
0: puedes pedir nomás? Sí, seguimos. Vamos pasando.
1: Vamos pasando. Sí. De... la siguiente lámina.
0: Seguramente eh, te muerte. parece raro este... la tipografía, pero es una no, cuestión no, no, de, de cargar
2: nomás. No, Le vamos a ir
1: contando a la gente que está ah, escuchando solo sí. la radio para que vaya entendiendo. Pasamos vamos a pasar una el lámina. Siguiente, el Esto siguiente. ya
2: sí, es un
1: poco la descripción el de lo siguiente. que es el presupuesto. Bueno, acá
2: vemos acá vemos el, el impacto económico en el mundo. O sea, que todas las revisiones de, los, de las principales agencias internacionales y hablan de una, de una reducción del crecimiento mundial a raíz de la guerra este, y, y la inflación que, está, que, que sabemos que son fenómenos mundiales. Entonces vemos ahí, tanto en, en el mundo como en la economía avanzada y emergente, se ve una reducción de, 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 del crecimiento económico.
1: O sea, aquí lo que estamos viendo es que la economía está afectada. A nivel... Claro,
2: a nivel mundial hoy tenemos, tenemos factores comunes negativos. Tenemos el tema de la, del crecimiento, que por la guerra y también por el tema logístico que afectó mucho a, a las economías del mundo. La inflación y la deuda, porque la deuda creció en todo el mundo. Así como hablamos recién en, de la deuda en Paraguay, también en el mundo entero creció la deuda. Entonces, son, son fenómenos que están afectando a los países y que están viendo también todas las políticas para poder ir equilibrando esto.
1: ¿verdad? Pasamos a la siguiente: ¿Siguiente? ¿Siguiente? Coyuntura ah, Económica 2022. Acá sí.
2: tenemos justamente las proyecciones para este año. Eh, hacia la izquierda de la pantalla vemos. Las diferentes agencias privadas, tenemos ahí el, el Manuel Ferreira que, que, que habla de un crecimiento, una caída 1.8, Itaú habla de una caída 1.0, DENDE habla de una caída 1.2, el Fondo Monetario da, da un crecimiento de 0.3. La CAF un crecimiento de 1%. Nosotros estimamos a comienzo de año previo a todas estas crisis un crecimiento del 3,7%. Hoy la revisión del Banco Central habla de un crecimiento del 0,2%. O sea, vamos a tener un empate técnico básicamente hoy de, de, en cuanto a crecimiento económico. Un
1: estancamiento económico, un estancamiento,
2: un, Nosotros vemos dentro de todo cierto optimismo porque al comienzo de la sequía pensamos que el panorama iba a ser aún peor porque en el en 2012 que tuvimos una sequía similar que, que la producción de sojera cayó, inclusive menos que lo que va a caer este año, la, el, el, fue una caída del 2% del PIB. Entonces nosotros, dentro, dentro de todo, dentro del problema que se generó con la sequía, vemos con cierto optimismo este número ahora. Pasamos al siguiente, por favor. Vamos al siguiente
1: cuadro, ¿eh? la siguiente línea.
2: Bueno, acá vemos el número para el 2023. Nosotros prevemos para el año que viene un crecimiento de la economía del 4,5%, eso nos, nos va a ubicar entre los países de mayor crecimiento. El año que viene solamente Colombia en su proyección eh, habla de un crecimiento mayor a Paraguay para el año que viene. O Esos sea, son números que están en línea un poco también con nuestro crecimiento potencial eh, histórico. Obviamente, repito, estas, revisiones, estas son revisiones que se hacen periódicamente. Hoy el número es este, probablemente en diciembre vamos a tener un número seguramente diferente. Esperemos que sea, hablamos recién, que sea para arriba la, la, la variación que tengamos en la proyección de diciembre. Pero bueno, eso va a estar sujeto a todo lo que pase ahora en la cosecha agrícola, que va a ser fundamental. Esperemos tener buenas lluvias para que podamos obtener estos números.
1: Vamos a hacer la danza de la lluvia. <risa> parece, a este de la minutos, ¿eh? Pasamos historia. a la siguiente lámina, por favor. Okay. ¿Qué bueno, presupuesto eh, público? Este es un mensaje
2: muy importante. El presupuesto público se construye sobre una base de criterios técnicos y es fundamental que se respeten los topes de ingresos y de gastos. O sea que uh -huh. acá acá donde entramos ya es la, en el tecnicismo. O sea, el presupuesto son, es una herramienta eh, científica, se hacen bases proyecciones de ingresos, tomamos en cuenta el crecimiento económico, tomamos en cuenta eh, la inflación, tomamos en cuenta el, la, la, el tipo de cambio, la estabilidad que pueda tener el tipo de cambio, el crecimiento las importaciones, todas son herramientas que se cargan en un sistema y nos arrojan los números de ingresos del tesoro que van a poder recaudarse el año que viene Esto, y a partir de ahí se construyen los topes de gasto
1: ¿esto es cálculo de Hacienda o es cálculo del Banco Central del viceministro? es
2: de Hacienda todos mm. estos números son de Hacienda obviamente siempre nosotros estamos en conversaciones con el banco también le consultamos a ellos sus proyecciones pero el número del PIB que usamos sale del, del Ministerio de Hacienda de la Dirección de Política Macrofiscal se construye esta información
1: cerca de 44 mil millones de dólares aproximadamente un poquito menos eh. pero PIP, el PIB eh, que bien. se estima para el año que viene Así
2: Yes, así es. La inflación, sí. volvemos otra vez a... Eso si sí, tomamos el Banco Central a su meta. Eso es interesante, porque se va a estabilizar en lo va, que veníamos teniendo. Se va teniendo. a estabilizar la inflación, el tipo de cambio, que obviamente siempre es un número eh, difícil de proyectar, pero bueno, en una tendencia de equilibrio. Eh, pensamos que va a haber una pequeña depreciación. Y las importaciones que nos dan es un número muy importante para medir la relación aduanera.
1: 14 mil millones de dólares. De, de
2: importación. De es sí.
1: el equivalente a lo que es el presupuesto público.
2: Prácticamente, exactamente. ¿Eh? Es, número es para tener una... Casi Exactamente exacto, igual, ¿no? Casi exacto al que, al que vamos a proyectar este es para año. para
1: dimensionar nomás la cantidad de cosas que importamos claro, para sí, que la sí, gente sí. vaya entendiendo esto. Pasamos a la siguiente sí, lámina.
2: Vamos a la proyección de ingresos. En base sí. a esta información que hablamos, a las variables económicas, a la importación, a la, al PIB, proyectamos los ingresos del fisco. Y, y, y lo que estamos viendo es un crecimiento... Interesante la recaudación tributaria. Si nos comparamos contra el presupuesto aprobado para este año vigente, que se aprobó en diciembre del año pasado, el crecimiento va a ser de 15,6%. 15,6%. Ahora, si nos comparamos contra la proyección de cierre, que es lo más real, porque la recaudación tributaria está un poco por encima de lo que estimamos este año, entonces, contra la proyección de cierre, el crecimiento va a ser del 9%. De los ingresos. De los ingresos tributarios, ¿sí? Pero la torta que vemos al lado, vemos que el, ingreso, el fisco tiene otros ingresos aparte de los tributarios. Ahora Tenemos los ingresos de los royalties, de las regalías, tenemos el aporte de las entidades públicas y otras entidades, otros otro, otro recursos financieros. Eso nos da una, una, un ingreso total para el Tesoro de aproximadamente 4.700 millones de dólares. 4.699 millones de dólares es lo que va a recaudar el fisco. Con recursos genuinos. ¿sí? Eso,
1: ¿La administración central cuánto es el, el, pre el presupuesto?
2: Eso es la administración central. Acá, esto, no, acá no están las entidades centralizadas. Digo, esto, esto digo, digo
1: de gastos, ¿cómo va a tener una idea de cuánto se financia? Vamos a ver enseguida, vamos a ver en la Sí, con impuestos. con impuestos. Perfecto.
2: Yo te quiero preguntar lo
1: siguiente: en la estimación de ingresos, ¿cuánto es la eficiencia que se calcula o cómo se calcula eso? Porque eh, acá podemos tener un crecimiento por inflación, Exacto. podemos tener un crecimiento por eh, aumento del PIB. Pero también eh, tenemos que mirar cuál es la eficiencia. Y le quiero Exacto. poner un poco en examen a mi, a mi amigo <risa> Oscar Uruguay a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo su función. Eh, en realidad
2: nosotros, en nuestra proyección, en nuestra estimación, no tenemos ese ratio de eficiencia, pero sí cruzamos nuestra proyección con la de la SED. Ellos sí tienen ese ratio de eficiencia en sus estimaciones. Entonces ahí hacemos una digamos un promedio entre lo que da los números del solamente puramente económico eh, lo que vos decís, IPC, uh -huh. PIB, cruzamos con la variable de ellos y hacemos un promedio para que recoja una parte de lo que vos estás mencionando. Y ahí si sí, ellos tienen variables como la cantidad de contribuyentes que se van a incorporar, ellos tienen en cuenta los controles que van a hacer. Entonces sale un promedio, sale un promedio del número de la que la economía te da y un promedio de eficiencia. ¿verdad? Pero no, no tengo ese ratio pero vamos a preguntarle cuando... Vamos, pregunta.
1: vamos a pedir. Y la, la otra cuestión que yo siempre recuerdo es que nosotros tenemos una economía subterránea que es enorme. O sea, ese, el cálculo famoso que se hace de esta organización no gubernamental, sí. eh, con Sebastián Hacha, que solemos compartir. Eh, hablamos de casi un 38% del PIB, eh, digamos, sí. eh, nominal, oficial, eh, legal o, o digamos... Así
0: como el, el, la deuda pública.
1: No, claro. O sea, si vos hablas de ah, 38%, ahí tenés sí. un campo de avance muy importante. Yo me peleo siempre, eh, Marco, porque yo soy... Anti-aumento de impuestos. No, o sea, el, el camino fácil a mí me, 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 me pone muy mal. Sí, sí, sí. Y yo entiendo, 10% es la presión tributaria, sí. la comparación de ingresos tributarios versus... Vamos qué. a llegar
2: a 10, ahora a 10, porque estamos 9. Y algo estamos
1: 9. A los, sí. Llegaremos a 10. Es baja la presión, pero no está allí la contribución a la seguridad social y algunos otros elementos como el impuesto... Sí inmobiliario de las municipalidades yo no sé acá. cuánto está el cálculo no Iniciaría, sé si tiene 15 y medio, por uno y, medio, uno y medio. solamente eso 12% nada
2: más si metemos IPC sí va, va a llegar a 15 yo creo que llega si más metemos de 15, IPC, 15%. Sí, pues yo, si hablamos solamente de caja fiscal ¿verdad? Mm. por aporte del estado digamos pero si metemos IPC podemos llegar al 14%
1: claro entonces yo quiero saber cuánto eh, podemos ganarle a la eh, informalidad como para decir claro. acá hay eficiencia a, a, y estamos... ahí es importante
2: entender en, en la SED me voy a meter un poco el terreno de, de Oscar. Eh, ellos tienen su, su información de evasión tributaria. Ahora, el dato de evasión no es similar al dato que calcula el Sebastián Hacha, porque él habla ya de un, un universo mucho más grande donde hay eh, comercio ilegal, inclusive. Mm -hmm. ya, ya y también de los, actos delictivos. Actos delictivos, la o sea, le da muchísimo el monto. Ahora, si nos enfocamos en la evasión, eh, solamente en la evasión hablamos de un 30% en el caso del IVA. En el caso de renta creo que es 25% más o menos la evasión. O sea que tenemos un margen, si promediamos del 28% de mejora, en lo que tiene que ver exclusivamente a la tributación, ¿verdad? Y ahí hablamos de, de empresas que no están pagando lo que tienen que pagar que no se están, o que no se están registrando. Entonces, ahí, ahí hay un número. Ahora, habría que hacer alguna vez, y lo dijimos, hablamos con Sebastián en su momento, machear un poco esos esos datos de él con los nuestros y ver si se Afinar un,
1: un, un poquito examen. más.
0: Los gastos tributarios también son un componente muy importante. 1,5% del PIB.
2: Sí, es si no que lo dado Nuestro déficit fiscal... Sí. La meta de déficit se cubre con los, con, los, con los gastos tributarios.
0: Eso es el componente de incentivos Exacto. y demás que se le da a ciertos sectores así bajo ciertos regímenes.
1: Podemos avanzar en nuestros cuadros, así en nuestras mismo, gráficas, sí, así vamos describiendo un poco el presupuesto. El siguiente, sí, el siguiente. vemos otra faceta del, del presupuesto. Bueno, acá,
2: acá hablamos, hablamos de las metas fiscales. Nuestro, nuestra regla fiscal nos habla de que el salario no debe crecer más de 4% más la inflación hoy tenemos una inflación del 6% de lo que tomamos el año pasado en torno al 10% entonces estamos cumpliendo la meta del gasto salarial y este incremento salarial se explica prácticamente exclusivamente por lo que es las leyes especiales estamos hablando del ajuste y de la indexación de las fuerza públicas que por ley tenemos que hacerlo y el caso de los docentes que es lo que nos impacta más este año porque estamos incorporando el último tramo de, para, para cumplir con el acuerdo del salario profesional docente y eso va a implicar unos 80 millones de dólares entonces eso es lo que explica principalmente el crecimiento salarial la, la fuerza eh, pública En el docente. caso de
1: las fuerzas públicas, sí. para matar un poco la ignorancia ¿el aumento del salario mínimo legal modifica el escalafón de los sí. militares y policías?
2: Tal cual Roberto, tal cual eh, eh, en la ley especial de, de ambas fuerzas, de la policía y de la de, la, de los militares, la tabla de las asignaciones de los diferentes rangos está en función a salarios mínimos. Uh -huh. Entonces, cada año nosotros tenemos que ajustar eso, eso, esa, esa, esa tabla y eso tiene un impacto, este año va a tener un impacto importante, sí, 11%. Fue, fue muy 11%, importante lo aumento. Estamos hablando de 11% de crecimiento del salario mínimo, 11% del crecimiento del salario de estos sectores, que, que también lo vamos a, a incorporar en etapas, porque hemos propuesto que se haga en enero un 50% y en julio un 50% justamente para atenuar un poco el impacto. Y, pero igual es un costo de 30 millones de dólares. ¿Tenés
1: en mente, Marco, y esto te pregunto por si, sí, pues sí. sé que manejas 500 mil números, ¿verdad? <risa> ¿Cuántos docentes hay actualmente? en Mira, ese sea,
2: siempre es un, un número que, 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 que lo discutimos con el MEC, porque sabemos bien que hay también cargos administrativos que tienen eh, cargos docentes. O sea, mm. hacen función administrativa pero tienen cargos docentes. Eh, según lo que ellos nos comentan, el, el número de docentes, específicamente de aulas, tanto en torno a los 75 mil, Uh -huh. eh, docentes. docentes. Pero si vemos el anexo, vamos a 85 mil, más o menos. 85, uh -huh. 50, 50,
1: 50. En el caso, ¿cuántos militares tenemos?
2: Ah, ese sí, número no tengo uh -huh. en mente. Robert. Y policías tampoco. Y tampoco policías. Uh -huh. Perfecto, no, perfecto. No por mente, por, pero por si verlo. lo teníamos.
1: Perfecto, pasamos al siguiente gráfico.
2: Bueno, acá damos el número del PGN. El, la estimación para el año que viene, en base a toda esta información que hablamos, es de eh, 102.6 billones, va a ser el presupuesto del año que viene. Esto ya incluye. Ahí está lo que lo que decía Roberto, el 52% es la administración central, 53,6 billones y el 48% son las entidades centralizadas, 49 billones.
1: 53 billones es la administración central ah, y el, el la recaudación impositiva era dijiste de 33, 33 billones. 33 33 Pero ahí también de... tenemos
2: que entender también que la Administración central tiene recursos propios, o sea, hay varias entidades sí. que tienen fuente 30 y ahí de hecho que está ahí, ahí está cómo se financia, cómo se financia el presupuesto, ¿verdad? vemos ahí a la, en, la, en, la, en la barra de al lado Vemos que el, el, el 35% se financia con recursos del Tesoro, el 13%, se movía un poco mi, mi círculo ahí, el 13% con deuda y el 52% con recursos institucionales yo ahí, ahí encerré en círculo Pero, porque,
1: esto es del total del presupuesto del total del presupuesto. y de la administración central de la
2: administración central básicamente Me, un, de ahí sí ya hablamos, 62% eh, de eh, impuestos ha sí, dado yo el cálculo ah, rápido, sí, rápido 33 billones financia el 50, más o menos 60%, 60 es con recursos del tesoro acá lo importante en las barras es ver un poco cómo estamos, estamos reduciendo el uso de deuda para financiar el presupuesto que creció en pandemia, 19% era el componente de deuda en el 2021 16% en el 2022, y vamos al 13%, que ya es prácticamente un nivel de prepandemia en cuanto al uso de la deuda para financiar el presupuesto. ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir, ir cada año gradualmente reduciendo para eh, eh, disminuir la presión sobre, el, sobre la deuda pública.
0: Para, para especificar nomás, sí. eh, el financiamiento de la Administración Central, como Roberto lo hizo, aproximadamente se hace con fuente 10 en un 10. 63%, sí. y fuente 20 ah, o no, no crédito tengo la,
2: público... No, no tengo datos no agregados, pero... Pero bueno, podemos ver eso. Eh, lo que pasa es que ahí ya también entra el financiamiento de la ANDE y de claro la... Claro, que de, eso se tiene te, que, que incluir No, no Totalmente. tengo números, pero podemos ver eso también con, con detalle.
1: Bueno, Así, ¿eh, pasamos eh, esto, a la siguiente. Este
0: 102 millón, billones de, de guaraníes eh, representa un aumento del 6% con respecto, 6%, a, con respecto al, al periodo anterior. Con, o con a, al este, perdón, a, a este, El PGN
2: aprobado el año pasado. El PGN vigente. ¿sí? Exacto. Exactamente, exacto. 6% de crecimiento. Bueno, vamos al siguiente cuadro. ¿eh? Bueno, ahí vemos el crecimiento del presupuesto de la administración central y donde es importante mirar que hay una reducción. Si nosotros miramos la administración central, las entidades que dependen del Poder Ejecutivo principalmente, hay una reducción del 58 billones que eran el 2022 aprobado al a 57 billones para el 2023. Y eso está en línea con justamente el, el, la convergencia fiscal. Nosotros estamos eh, volviendo a la meta fiscal y, y eh, como decías Prince al comienzo, vamos a explicar ahora, el déficit fiscal se calcula sobre, sobre el déficit de la administración central. No se tienen en cuenta las entidades centralizadas porque obviamente son empresas públicas y demás que tienen le, autonomía, entonces no, no entran en el cálculo del déficit fiscal para la meta, si sí la administración central. Entonces vemos una reducción en cuanto a, a la... A la a aprovecho,
1: aprovecho. Sí. Esto sí le importa mucho a la gente. Atención. Mm -hmm. ja. Tarifa de servicios públicos, ¿ANDE ah. este, incluye un ajuste de tarifa o no dentro de su presupuesto? No, no,
2: no, que no, no incluye ningún ajuste de tarifa, no está no. previsto un ajuste de tarifa eh, para la, en este presupuesto.
1: Sí. Correcto. Eh, ESAP y COPACO no pasan Estamos, por el está. presupuesto público. No, no,
2: pasan porque son sociedades anónimas. Uh -huh.
1: Pero son administradas, hay un consejo sí, de administración. Sí,
2: sí, exactamente donde el Estado tiene participación, participación.
1: mayoritaria. Así es. Perfecto, así es. bueno, ¿seguimos?
2: Sí, Seguimos.
0: No sé si querés aclarar más sobre el tema del déficit. No, decía claro. de vuelta, entonces
2: acá es importante mirar que hay una reducción del presupuesto de la Administración Central en línea, repito, con la convergencia fiscal. Es un dato muy importante. Y repito, el déficit fiscal del 1,5 está sujeto a, a, a la, al presupuesto de la administración central. ¿Dónde se
0: hace el famoso recorte ahí para tratar de ir a la convergencia, Marco? No, y
2: básicamente tratamos de ajustar en todos los niveles, ¿verdad? Eh, mm. sa sabemos que tenemos componentes rígidos, sí. pero hacemos los ajustes en, y también hay que tener en cuenta los ingresos, ¿verdad? Que también aumentan, ¿no? Son solamente ajustes, hay, hay ajustes por el lado del ingreso que aumenta y también, y también por el gasto que...
1: ¿Cuánto ¿A cuánto asciende, Marco, actualmente eh, los aportes intergubernamentales? Y lo explico un poco para la gente. ¿Aportes que realizan entes descentralizados o empresas públicas a la administración central, al gobierno
2: central? Están los 80 millones de dólares, Roberto. Ahí la Andes y Petropar son los que aportan más. Eh, eh, y también la Conatel son las tres entidades que más aportan. De, de, también las contracciones públicas, sus aportes, la aduana también aporta. Y, y la INC son las mm. entidades que aportan ya en menos, menos proporción.
1: ¿80 millones de dólares? ¿Eso millones? crece o se mantiene Se estable. mantiene
2: se mantiene estamos uh -huh. manteniendo eso porque también entendemos la situación de las empresas públicas tanto Petropar como Andes están pasando por cuestiones financieras complicadas entonces le mantenemos los mismos niveles
1: ¿no? Eso es un impuesto disfrazado prácticamente ¿eh? y,
2: y ahí hay una discusión nosotros te, siempre pensamos también que en algún momento tenemos que cambiar eso a, a una rentabilidad o sea, uh -huh. en base a la rentabilidad de las empresas eh, que aporten ¿verdad? Pero, pero, que tal... era
1: inicialmente el, sí. el, digamos como la, la carta orgánica creo que era la del banco y la de Petropar decía sí. justamente Pero eso, ¿eh? también
2: hay una que estas empresas son parte del Estado, o sea, hay que entender que vuelvo a decir al comienzo, eh, no es dueño de la empresa ni, lo, ni los funcionarios, mm. es del Estado paraguayo, o sea, eh, y en esa línea hay que tienen que aportar a, al fisco también su su parte, ¿verdad? Pero obviamente si no tienen recursos cómo le vamos a exigir un pago, ¿verdad?
0: No hay deuda pendiente por parte de estas.
2: No, es, estamos cumpliendo con el presupuesto. Estamos, eh, en realidad, en el caso de Petropar, como ustedes saben, en esa ley que duró un mes, sí. eh, ahí nosotros hablamos de una compensación, porque esa, ese un mes eh, Petropar eh, perdió casi 20 millones de dólares, eso se va a compensar con el aporte. Eh, ya hay un decreto que salió y estamos trabajando en la compensación. para Vamos con el siguiente gráfico. ¿eh? Bueno, acá vemos la Administración Central. Entonces, ahí vemos que el crecimiento del presupuesto se explica por el crecimiento de las entidades centralizadas. Hay un crecimiento... Vemos de 43 billones para este ejercicio, pasa a 49 billones para el año que viene. El crecimiento principalmente de las empresas públicas. En eh, el caso de Andes y Petropar prevé un crecimiento por el tema de sus servicios, mayores servicios en el caso de Petropar por el impacto del precio del petróleo. Eh, este año hay una ampliación que está por salir en el Congreso de 2 billones para justamente compra de combustible. Eso se traspasa al siguiente presupuesto también. En el caso de Andes también se prevé mayores inversiones. Entonces eso es lo que explica el crecimiento en las entidades descentralizadas.
0: Siguiente, Siguiente. lámina, por favor.
2: Acá vemos justamente la solicitud que hacemos al Congreso de sobrepasar el límite de, del déficit por última vez, esperemos que sea el último año que pedimos este, este, esta autorización, del 1,5 al 2,3. Entonces, si vemos el déficit con el 1,5, estamos hablando de 651 millones de dólares del déficit proyectado. Si, el, si nos aprueba el Congreso el 2,3, eso se, se serían unos 350 millones adicionales. O sea, es, el déficit sería en ese caso mil millones de dólares redondeando. ¿verdad? ¿Dónde vamos a, in a invertir ese 0,8% adicional en caso que nos aprueben? 0,1%, 38 millones de dólares para el MOOC, para, para la, los proyectos de vivienda social. 0,2%, 100 millones de dólares para salud. Lo que hablamos al comienzo es todavía en esa idea de sostener el sistema de salud ampliado y poder eh, calzar la cobertura de medicamentos, de insumos y también de equipamiento. Y 0,5 o 212 millones de dólares para obras públicas. Sería el, el destino del 0,8% adicional en caso que apruebe el Congreso.
0: ¿verdad? Este 651 millones de, sí. de dólares, eh, viceministro de, de lo que representa el déficit, va a ser financiado con, con parte de bonos y préstamos para que la gente entienda también. ¿verdad? Ahí el se componente. usa
2: eh, el componente de bonos que son 140 millones de dólares aproximadamente y los préstamos programáticos. Tenemos los préstamos del BID, del Banco Mundial, que algunos ya están, en, ya están aprobados y otros eh, que, que, que vamos a enviar al Congreso el año que viene son los que van a, a financiar esos 650 millones 510
0: millones aproximadamente de préstamos entonces
2: Sí. si le sumamos
0: 140 de los bonos porque exacto. tengo entendido que dentro de la propuesta viene una autorización para la emisión y colocación de bonos tanto internos como externos de, de 550 millones 504,
2: de dólares 48, hay un gráfico ¿no? después de eso sí. 548 millones de dólares es lo que pedimos para emitir bonos de los cuales eh, casi 400 millones, 350 se usa para el canje de deudas. ¿Cuánto
1: a... es el saldo de la deuda en bonos del tesoro actualmente? Y en
2: bonos...
1: No mira, tenés en, no mente tengo eso? en mente... Perfecto. Eh, eh, no, 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 perfecto. Explicar? Es una para, para, curiosidad, digamos, pero, nada. Exacto, o sea, Pasamos al siguiente gráfico. ¿eh?
2: Bueno, acá vemos eh, cómo quedaría el presupuesto si es que no aprueban el, el, el 0,8% adicional. ¿sí? En el 2022... Con el 3%, el, déficit era, el, perdón, el presupuesto era 96,8 billones. Con el 1,5 para el 2023 va a ser 102,6. Y con el 2,3 va a ser 1, eh, 106. 105, sí, 105, 106 eh, billones el presupuesto. ¿sí? Y el gráfico al lado vemos cómo se va a invertir ese, ese adicional. Que hablamos recién. Salud, salud llegaría a un presupuesto... Si no, con el 1,5, salud su presupuesto es 7,3 billones.
1: ¿Cuánto es eh, de porcentaje del PIB, entonces,
2: el presupuesto. El
1: presupuesto de salud, que es algo que siempre se discute. Y 8
2: los... billones. Ah, a mí me un poco el número rápidamente.
1: 340... Eh, son bueno, lo vamos a vamos hacer. A hacerlo, vamos a hacer este, este gráfico a hacerlo, que teníamos nos permite <risa> sí, hacer. Sí, sí, sí. Porque sí. siempre Exacto. se discute... Son mil
2: millones de dólares y un punto del PIB son 400 millones y o sea, estamos hablando de dos, dos coma y pico mm. puntos. Ver, seguimos
1: bajo con respecto sí. al promedio de América Latina. Sí, no, no.
2: no y, y mira y hablamos de una duplicación del presupuesto uh -huh. en poco tiempo. O sea, esto no hubiera pasado si no hubiéramos tenido pandemia. Y ahora el desafío es sostener... Y seguramente ya pensando más adelante Incrementar, el, el, porque todavía eh, Hoy, con, según nos explican los de salud Hoy con el crecimiento ampliado Estamos llegando a lo que teníamos que estar antes de la pandemia O sea, ni siquiera eh, y, y eso hay que hay que ampliar, ¿verdad?
1: Bueno, pasamos al siguiente gráfico. Sí,
0: yo estaba pensando, mientras ustedes querían hacer el cálculo, por eso ya me congelé, ¿verdad? Este 0,8% adicional sí. para, para el déficit, eh, viceministro, ¿con qué se estaría, o con qué recursos, con nuevos préstamos? Bueno, eh,
2: muy buena pregunta. Nosotros metemos en el... Y eso es importante que el Congreso lo vamos a aplicar sobre muchas veces. El año pasado el Congreso, ese, ese adicional, que era 1,5, nos aprobó el gasto, pero no nos aprobó el ingreso. Entonces, el problema que tenemos ahora que enviamos, tuvimos que enviar al Congreso lo, lo, el financiamiento y no nos están aprobando. Está causando un problema enorme en salud, sobre todo, y también en obras públicas, esta deuda que tenemos con la vialera y también el pago de salarios que está con salud pública se están atrasando porque el Congreso no aprobó los créditos. Para el año que viene, nosotros ya enviamos el financiamiento en, en, en el presupuesto. Le decimos, va a ser un préstamo de la CAF por 268 millones de dólares. Eh, la parte que está que ya solicitamos el financiamiento y esperemos que no se nos apruebe ya ahora entonces el año que viene vamos a tener ese problema y ya vamos a tener el financiamiento y también los gastos Para, en el caso que nos aprueben ¿verdad? se financia con no un préstamo de la CAS principalmente y otros y, y otros otro préstamos que ya están aprobados
0: eh, me mencionaste algo que no puedo dejar pasar mm. la deuda con las vialeras sí. ¿Se destraba eso todavía? En gran parte. ¿Y de cuánto estamos hablando Mi, ahora? Y el
2: monto, mira, lo, realmente nosotros no lo manejamos porque ya lo que, que Obras Públicas tiene sí. detalle. Eh, se habla de en torno a 300 millones de dólares y, y obviamente parte de estos 200 millones que se aprobó el Congreso es para pagar esa deuda. ¿verdad? O sea que se va se a va, estar dando gran parte de esa deuda.
1: Tema salud, Marco, que estabas hablando Entonces, hace un ahí. momentito. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Durante la pandemia hubo una contratación tremenda de gente para atender la crisis y el, el colapso prácticamente del sistema. Totalmente. ¿Se volvió para atrás o se mantuvo la gente que fue contratada? Se, Me pregunto. Por se, man,
2: se mantuvo Roberto porque, bueno, ahí entendemos y es lo que nos explica el Ministerio de Salud, que esos 10 mil, un poco más de 10 mil personales de blanco que ingresaron... Eh, fue para atender la pandemia, pero hoy, ahora hay un sistema ampliado. Hay más hospitales, hay más redes de servicios. Y hoy esos que, que eran para atender la pandemia son polivalentes o están asignados a otros hospitales. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo es sostener esos 10.000, no ampliar más. Porque ¿Son
1: contratados o son...?
2: Contratados, contratados. contratados. Son 10.000 contratados. Mi temor es que
1: se convierta eso en un lugar de contratación de de hoy, los hoy, amigos y después la famosa desprecarización que hoy justamente ¿verdad?
2: tenemos pedido en equipo económico y ya dijimos a salud que por el momento no ¿verdad? ya ya lo que están los 10 mil es lo que vamos a concentrar en, en mantener eso el esfuerzo para mantener no para, no para crecer por el momento ¿verdad? porque ellos hablan también de nuevos hospitales Ahí el hospital del, del, del sur que se está construyendo está el hospital de oviedo eso va a requerir personal una vez que terminen los hospitales hablaremos más adelante para fortalecer esas áreas
0: y hablaba ya lo adelantaba el viceministro sobre sí, el siguiente. salario Profesional docente que finalmente se llega, la siguiente sería: se llega a, a cumplir, vamos a decirlo de alguna manera, para el próximo año, o sea, el 2023. Se termina
1: el famoso escalafón, ¿verdad, docente?
2: A ver, el 85%, para ser bien, es preciso, ah. porque hay otros cargos que, que, no son que, no son, que, son, que no son el básico, ¿verdad?, que son los supervisores, los, eso todavía hay un tramo, pero ya es mucho más chico el problema, digamos, ¿sale? El, el, el 85% de, del acuerdo ya se da por finalizado con este incremento del 16% o sea, el grueso de los docentes de aula van a tener ya el salario profesional eh, previsto en la ley en la, en la ley del educador y que fue el acuerdo que se firmó en el 2017 se
0: Entonces, van a hacer en dos tramos
2: en dos tramos tiene un impacto de 80 millones en el año y justamente lo que lo que, el acuerdo que llegamos con los docentes hacerlo por etapas para justamente a, a oxigenar un poco la parte financiera ¿verdad?
1: al año siguiente cuánto va a ser el impacto mucho Muguay? menor
2: mucho menor mucho menor eso el, eso es lo importante acá se va a generar un espacio para el año que viene para otros objetivos del ministerio de salud todo lo que tiene que ver a, a, a la política de, de, de alimentación escolar a lo que tiene que ver a los kits útiles se va por lo, lo, lo que tiene que ver con infraestructura que hoy hay un déficit eh, tremendo de las escuelas, que tenemos que eh, seguir buscarle financiamiento para a eso. Entonces, eso esto va a generar espacio para darle más presupuesto de salud para otras cosas. Eso es lo importante de haber llegado a este acuerdo. Es eh, 80 millones de dólares. Eh, eso va a llevar a un, un crecimiento del 11% del presupuesto de salud. Pero también hay otras cuestiones que, fo, que, fo, que focalizamos, no solamente el salario. ¿verdad? También hay, hay mayor eh, recurso para... Un pedido muy especial del MEC fue contratar psicólogos por todo el tema de este es la pandemia. Ah, qué interesante. Eh, en, en la edad inicial, sobre todo, no hay psicólogo en el MEC. Entonces, hicimos el esfuerzo y hay 100, 100 contratos para psicólogos para la, para la edad inicial que van a incorporarse al MEC. Y también todo lo que tiene que ver con kit eh, escolar, los, los útiles, los textos y las transferencias a las escuelas que son subvencionadas. Que, que la idea,
0: que... imagino, es que lleguen a tiempo el próximo año.
2: Eso ya se mejoró bastante, Prince. Mira que ya hay un ejercicio con, con, con las proveedores. En el mes de octubre generalmente ya se hacen todos los paquetes. En noviembre, y diciembre ya se reparten. Eh, siempre va a haber algún margen de error, pero en general eh, se mejoró bastante el tema de las entregas. Para el eh.
0: próximo año no se, pre... no, no se está previendo un adelanto de corto plazo del BCP para calzar al menos parte de, de la...
2: Y mira, este año no hicimos uso de, ese, de esa herramienta porque como los niveles de tasa están muy elevados, eh, la, el, el BCP nos pasó un 7% de, de, de tasa y como teníamos recursos, eh, pudimos trabajar en el tiempo con la estacionalidad y pagar todo en febrero, no hicimos uso del de, de adelanto. Vamos a ver el año que viene cómo viene la mano. En principio creemos que la recaudación, como está creciendo, nos va a dar margen para poder pagar con nuestros recursos, pero en caso que necesitemos vamos a acudir al, al Banco Central.
1: ¿Cuántos contratados tiene el Estado, viceministro?
2: Mira, eh, 316.000 es el número de permanentes sí. de los permanentes de todo el Estado eh, inclu incluye las descentralizadas y unos 100.000 son contratados 100.000 sí, es 60, 000, muchísimo
1: 100, 000, sí. y esa esa cifra es razonable dice el ministro pues yo digo yo digo eh, creo que al sector público esta es una crítica sí. verdad, eh, que yo lo hago con muy respetuosamente creo que al sector público le falta un esfuerzo no sé si tiene que haber un equipo que trabaje en imaginar qué se puede hacer para hacer más razonable el gasto público y sí. yo pensé que eran 50 mil no, pero, pero tenés
2: razonable me está pasando esto. son 60 mil los contratados 60 mil sí,
1: porque sí. yo tenía en mente 60, fijado mm. eh, 50 mil 60 mil contratados yo sí. digo son necesarios porque hay muchas <coughs> muchos operadores políticos y, y uno yo te digo este viceministro con, con el, los recorridos que sea ya no lo hago más por supuesto pero recorriendo las instituciones públicas que recorré muchísimas instituciones no solamente de dependencia del ministerio de Hacienda, vos ves que hay funcionarios, una oficinita así, un pasillito metido allí hasta el techo prácticamente con va a funcionar y vos decís, ¿qué hacen acá? Y en muchas instituciones, como el Tribunal Superior de Justicia, la cantidad de contratados que hubo son evidentemente son operadores políticos. O sea, alguien tiene que ponerle fin a eso sí. y tiene que meter mano, porque allí hay mucho dinero. ¿Cuánto cuesta 60 mil contratados en el sector? Yo no sé si tienen la cifra.
2: No, no tengo mano, pero podemos sacar. Si hacemos un promedio de salario mínimo, te sale un número ya bastante alto. ¿verdad? Sí. Que... sí, sí Roberto. Y es parte de la reforma que, que, que planteamos con el Servicio Civil nosotros queremos clarificar ahí los pedidos y las necesidades de contrato el contrato por, por definición tiene que ser temporal no puede haber un contrato que esté eternamente tiene que ser para casos específicos para, para una necesidad especial ¿verdad? Para eso, y, 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 y los funcionarios de carrera son los que tienen que hacer el, 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 el trabajo digamos de las entidades no puede ser una herramienta simplemente para incorporar ahí también hubo, como es, como es mucho más complicado ingresar a la función pública salió la ventana del contrato y, y, y entonces la, las entidades usan esa herramienta para meter gente eh, y después de eso, ya obviamente es mucho más difícil sacarle. verdad. Y hoy, hoy tenemos contratos de más de 10 años. ¿verdad? Gente uh -huh. que tiene más de 10 años de contratos que, si vos le despedís, te demandas y, y ganan. y Lo pasa que pasa es que, que genera,
1: realmente sí. le estás generando un derecho.
2: Entonces, hay que trabajar en la reforma del servicio civil, donde se aclaren eh, básicamente la, los objetivos y que cada entidad, y es importante entender el consenso, porque le hablamos también fuera del micrófono, muchas reglas de, de para lo que es el personal rigen para el Ejecutivo, pero no para los otros poderes del Estado. Entonces cae en saco roto porque tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo tienen eh, totalmente liberado las, con la, las contrataciones eh, y pueden meter gente de manera más discrecional. Entonces se rompe ese equilibrio. Tenemos que poner un acuerdo una ley, en la siguiente ley del Servicio Civil, los tres poderes de Estado tienen que cumplir la, todas las reglas, tiene que ser generalizado para todos los poderes y también para las empresas central, las entidades centralizadas. Que el esfuerzo sea
1: unánime, ¿verdad? Así mismo. ¿Cuánto se va a gastar en obras públicas el año que viene? Y mantenemos... El Ministerio ma de Obras man públicas.
2: Mantenemos el promedio en torno a los mil millones de dólares en, en, en todo lo que es de la administración central, de lo cual la obra pública va a estar en torno a los 700, 800 millones de dólares. ¿Se va 700. a financiar
0: con netamente princip deuda. Principalmente
2: con deuda, Fonacide y deuda. Principalmente Fonacide. ¿La composición? Y, y se mayoritariamente se deuda. El 90% de eso es con préstamos de, de multilaterales y bonos. ¿verdad?
1: ¿Qué esfuerzo hay? Ahí me pregunto un poco, Marco, ¿Qué esfuerzo hay para que el sector privado financie obras viales, porque yo sí. ahí voy a lo que Prince nos hablaba al comienzo del programa fuera del micrófono, es, hay un modelo de financiación del presupuesto que está acabado, o sea, esto está al tope, al límite si ¿sí? nosotros 70 de cada 100 de impuestos gastamos en remuneraciones, sí. después tenés 15 o 20 que gastas en deuda y el resto lo destinás a cubrir el déficit de la caja fiscal, o sea todo lo que rebada te deja margen para otra cuestión. Sí. Tu nivel y ritmo de endeudamiento va creciendo hasta llegar al tope que estabas mencionando. O sea, hay un modelo que hoy está agotado, entonces tenemos que cambiar. ¿Qué búsquedas hay de financiación del sector privado? ¿Qué trabas hay? Porque a veces hay cuestiones burocráticas o leyes que no funcionan tan bien.
2: No, de hecho que sí, de hecho que sí, lo que decía sí es, es correcto, Roberto. Nosotros sabemos que en los últimos 10 años... Eh, fue modelo, yo puedo decir que fue un modelo exitoso desde el punto de vista de, de si uno compara la infra que teníamos en el 2008 y la que tenemos hoy se ve el crecimiento de lo que es ruta camino ahora, eso se financió principalmente con deuda y, y obviamente lo que hablamos al comienzo el espacio fiscal que tenemos el, el tope del 40% del PIB para la deuda estamos llegando ya a ese límite no vamos a poder seguir creciendo a ese ritmo en los últimos 10 años, tenemos que cambiar de modalidad Mientras generamos los espacios con las reformas, porque eso que mencionaba lo de la caja fiscal, lo que hablamos del nivel de, la, de los intereses de deuda, que van a ir bajando a la medida que hagamos las reformas, nos va a dar espacio para cubrir esa, esa diferencia que hoy está con deuda. Y, obviamente, las, con, las concesiones y la APP. Tenemos que focalizarnos en eso. Hoy ya hay algunas experiencias interesantes, como Tapeporá como otras rutas también en Naranjal, también que es con APP, y tenemos otras más pequeñas. Vamos a tener que ir a apuntar a eso, verdad las concesiones, a, a que las empresas eh, trabajen de manera consorciada en, en, en ofrecer financiamiento y que el Estado pueda medir el impacto de esas obras que tengan retorno para poder pagar con las concesiones. Ese es, yo creo que el, el siguiente periodo de gobierno se va a tener que enfocar en esa modalidad. Pero
1: hoy no podemos decir el año que viene va a haber tanto de inversión privada. o sea Eso no, no ah, tenemos. Eh, no, cifra. no tengo
2: el número, pero hay, hay proyectos de la PP que están vigentes que siguen el año que viene. No, no tengo nomás el, el número ahora. Pero, pero
1: nuevos financiamientos
2: no. No, eh, no, no es podemos dura, decir nuevas no creo que no creo que
1: uh -huh. no. Y la otra cuestión que te quería plantear, porque alguna vez, eh, no sé si Manuel o quien nos dijo, Prince, que si vos haces el cálculo de los beneficios extraordinarios, remuneraciones, pues yo sé que en el sector público hay R, A, R, D, R,
0: la famosa matriz salarial.
1: Impresionante lo de la matriz salarial, beneficios, contratos colectivos que son absolutamente leoninos, que yo creo que hay que ponerle algún tipo de freno legal alguna vez a este tema de que los administradores pueden firmar. Total, no es, no, sí. o sea, no, no, no es su dinero o el dinero de su empresa el que está comprometiendo. Entonces, mira que yo lo digo porque nosotros acá en la empresa tenemos un contrato colectivo vigente. Sí, sí. Pero digo, o sea... Allí nos decían que hay un ahorro muy grande que se puede hacer en ese sector. En un año donde necesitamos, un año donde eh, es, es todavía difícil el manejo, donde estamos a un tope, se puede hacer un ahorro importante, Marcos.
2: En el 2019, antes de la pandemia, eh, eh, justamente cuando estaba todavía Benigno López, hicimos un estudio, él nos pidió, hagamos un estudio legal de estos beneficios. Ahora, se hizo un estudio legal, trabajamos con la voz hacia el Tesoro. Y ahí, eh, finalmente, lo que decía, llegamos a la conclusión de que legalmente no podemos tocar esos beneficios. Eh, 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 o sea, no podemos eliminar esos beneficios pero sí podemos reducirlos y es lo que hicimos en el 2019, en el 2019 eso significaba en torno a los 500 mil millones todo lo que es subsidio familiar este, subsidio por hijo eh, ayuda vacacional, todo eso que está y que, que en el contrato colectivo figura porque en el código civil está, entonces hecho se trasladó eso al contrato colectivo entonces, ¿qué es lo que hicimos? igualamos la cancha antes eso estaba liberado en el sentido de que cada entidad, si tenía presupuesto, pagaba 6 millones, 7 millones, 8 millones nosotros Bajamos eso a un salario mínimo al año, que hoy ninguna entidad puede pagar en subsidio familiar más de un salario mínimo al año. Y eso quedó. Ahí nos ahorramos casi la mitad de ese 500 mil. Quedó en 260 mil el, el costo, que es lo que está vigente hoy. Y se está manteniendo eso en el presupuesto. No nos estamos incorporando más beneficios por ese lado, pero se mantiene ese monto de 250 mil millones en subsidio familiar. Hay que decir que de ese monto, casi el 70% es para los docentes, porque son los que cobran por el número que son, ¿verdad? son los que más cobran estos beneficios, pero por el impacto numérico, digamos. Pero el 30% restante es el resto de servicio civil y también las fuerzas públicas. Pero sí, eso también tiene que ser, y está, está apuntado en la reforma de servicio civil, que todos estos beneficios eh, extraordinarios, digamos, o, o fuera de salario, se incorporen ya en, en, la, en, la, en, la, en, el, en el incremento, no en el incremento, sino que en el nivel salarial de cada entidad o sea, de cada eh, eh, organismo del Estado, en base a los criterios de los perfiles de cada funcionario que se, se requiere. Acá tiene que ser como una empresa privada, tiene que tener una, un organigrama, eh, una dirección de jurídica, tiene que tener tres abogados, un senior, un junior, y tiene que ganar tanto y eso tiene que estar establecido, y, y su salario y nada más, ¿verdad? No no otros beneficios adicionales a eso, y, y, y ir migrando, o sea, no, lo que nosotros estamos seguros es que no vamos a poder eh, quitar estos beneficios, pero el que ingre, los nuevos funcionarios que ingresen ya van a entrar con la nueva con la nueva, con la nueva nuevo esquema, ya no van a tener esos beneficios, pero ya van a entrar en la nueva esquema a partir de ahí hacia adelante, ¿verdad?
1: Mi última pregunta, por lo menos, Ay, el ante, caja señor. fiscal ¿cuánto es la proyección de déficit para el año que viene? Y
2: estamos en torno a los 250 millones de dólares del déficit, de los cuales... 200 aproximadamente son las fuerzas públicas, eh, 180, y 70 es la, los docentes. docentes. Eh, 170 se financian con impuestos y los docentes se financian con, lo, con, con el superávit de la, De, la de los caja. funcionarios así, públicos. Así, fundamentalmente.
1: Así bueno, Pero pensé.
2: estamos eh, llegando al límite y sí. a de allí hay una plata, reforma pendiente. Tenemos ¿eh? que hacer urgente la reforma, mm. tenemos que trabajar, y le decíamos recién, eh, por lo menos te va a dejar un proyecto encaminado para que el próximo periodo de gobierno pueda resolver ese problema que es la cápita.
0: Hay una directiva del Ejecutivo. Mira que
1: se tiene que ir el licenciado.
0: Sí, es que va, lo va a durar, lo hay lo a durar hacer 10, 10 segundos. Para cerrar, una directiva del Ejecutivo de que cualquier solicitud vaya vía Ministerio de Hacienda y no que se haga eh, a través del Congreso Nacional, estoy hablando de cualquier tipo de requerimiento sí, que quiera alguna sí. entidad o ministerio.
2: A se... ver, eh, hubo una reunión el martes con el, el, la, la presidencia y esa fue la línea que se bajó, que, que todos los... los los pedidos adicionales que van a haber sean a través del Ministerio de Hacienda. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. ¿verdad? El, 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 cada una de las cámaras le llama, le convoca al ministro. ¿verdad? El ministro va a ir. Entonces, la idea es que él vaya con esa conversación previa con, el, con Hacienda. verdad Está bien. Nosotros estamos seguros que le van a preguntar: ¿Estás a gusto con tu presupuesto? Y generalmente le dan así que no verdad Pero que sean coherentes en el sentido de decir: esto es lo que se puede financiar. Porque hoy hay, tenemos pedido por casi 13 billones adicionales. ¿Cómo vamos a financiar 13 billones? Estamos hablando de 3 mil millones de dólares adicionales de pedido. Es imposible de financiar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser eh, serios en el sentido de que esto es lo que podemos, ¿verdad? Y, y, y las prioridades que se pueden hacer. Entonces, dentro de esa línea tenemos que mover.
0: Responsabilidad y prudencia.
2: Así mismo.
1: Viceministro, te agradecemos mucho por el tiempo. Gracias no, por la visita.
2: Gracias, Roberto. Gracias, Princesa, a las órdenes. Cuando, cuando esto vaya, vamos a estar diciembre, así que seguramente vamos a <ríe> Vamos a tener mucha oportunidad. Sí, Con seguridad. Sí.
1: Marco Eliseche, Viceministro de Administración Financiera de Hacienda.
0: MF Economía e Inversiones. Ideas globales para necesidades locales.
1: Visítanos en www.mf.com.py